0: Hola, por aquí Vanessa Marzán. Pues estoy súper emocionada porque este es mi primer episodio de este podcast que tiene por nombre Comunica para el Éxito. ¿Y por qué ponerle ese nombre? Yo creo que este debe ser un primer episodio de, de conocernos, de presentarnos, sobre todo de hablarte sobre quién soy, ya que vamos a establecer eh, una relación de confianza, y eso es algo de lo que estaremos hablando en futuros episodios, ¿verdad? Cómo establecer una relación de confianza con nuestro público objetivo, y nuestro público objetivo puede ser eh, un cliente, puede ser un compañero de trabajo, puede ser nuestro superior, puede ser nuestra pareja, pueden ser nuestros hijos, en realidad... Todo el tiempo estamos comunicando eh, y ese es el primer tabú que me gustaría que, que estableciéramos, ¿verdad? Y que clarificáramos en este primer episodio y es el tema de la importancia de la comunicación y es como yo siempre menciono en mis talleres, o sea, la, la comunicación es tan y tan importante que lo que tú y yo conocemos como la historia del planeta, la historia de la humanidad, es solo aquello que se comunicó, ¿verdad? Todo aquello que se comunicó ya sea verbalmente de generación en generación o lo que se comunicó a través de escritos. Y ahí podemos hablar de libros, ¿verdad? Libros sagrados como pudiera ser la Biblia, jeroglíficos, eh, tanto en cuevas como en... Eh, pinturas eh, y jeroglíficos también, quizás en, en rocas, en pirámides. Así que realmente lo que tú y yo creemos que conocemos como la realidad o la historia de nuestra vida es solo aquello que se nos comunica. Así que im imagínense lo importante que es la comunicación. La comunicación no es solo para los directivos de marketing o de publicidad o de relaciones públicas. Realmente, si no aprendemos a ser buenos comunicadores, es muy difícil que logremos con facilidad o que sea mucho más fácil el lograr cualquier cosa que deseemos en nuestra vida, ¿verdad? Ya sea, ya sea un aumento, ya sea un, una mejor relación personal con nuestra pareja, eh, ya sea aprender a hablar en público, a comunicarnos efectivamente, a crear empatía, ¿verdad? a desarrollar realmente estrategias eh, de ventas, pues todo eso tiene que ver con aprender a comunicar y la comunicación no es solamente lo que verbalizamos, ¿verdad? eso es solo una pequeña parte de lo que es el mundo de la comunicación, la comunicación es mucho más que eso. La comunicación es buscar los canales específicos, es aprender a reconocer cuál es tu público objetivo, cómo se comunica tu público objetivo, cuáles son los nuevos medios eh, a través de los cuales se comunica tu público objetivo. Y por eso es, me encanta tanto, aunque tengo página de internet que me puedes seguir a través de comforsuccess.com, C-O-M-M, -M, el número 4, -c -c -e -s -s .com, Comfort Success. me podéis seguir en mi website donde también tengo muchos blogs eh, sobre diferentes temas pero lo que voy a hacer en, a través de este podcast es abundar sobre cada uno de los blogs eh, y sobre temas de actualidad donde podemos entender el impacto que tiene la comunicación vamos a hablar de temas de actualidad eh, de comunicación estratégica, pero también vamos a hablar eh, sobre un tema que le gusta mucho a mis seguidores, que es el tema del lenguaje corporal, la comunicación no verbal, la, las microexpresiones faciales y el impacto que tienen sobre la percepción que los demás tienen sobre nosotros. Así de importante es. También me puedes seguir en LinkedIn, me, bajo Vanessa Marzán. Me puedes seguir en Twitter y en Instagram bajo Vanessa Marzán. Y en Facebook se llama igual que este podcast, Comunica para el éxito con Vanessa Marzán. Y tengo un YouTube channel, eh, un canal de YouTube, donde también puedes acceder a muchas de las entrevistas que hago en televisión. Si sigues a la página de CNN en Español, también eh, puedes acceder, eh, mi nombre está bajo colaboradores en la, en la sección de opinión. Así que también puedes ir a CNN en Español, donde también soy contribuidora permanente. Así que soy fanática, fanática de comunicar. Estoy, si estás en Puerto Rico, o no importa que, que no estés en Puerto Rico, porque puedes acceder, estoy todos los lunes en la emisora Fidelity, 95.7 en un programa que se llama el Happy Hour todos los lunes a las 4 de la tarde intento hacer podcast eh, Facebook Live, perdón desde eh, la emisora para que las personas puedan acceder, pero creo que también a través de TuneIn puedes acceder a Fidelity 95.7 así que como ves eh, aprovecho cada canal eh, para comunicar y para educar. También soy ejecutiva social, yo digo inversionista social, eh, eh, me gusta decir que soy una idealista ejecutiva, ¿verdad? Porque me, el idealismo es quedarse en la idea y es importante pasar del idealismo y ejecutar. Así que hace unos años atrás eh, fundé junto a cuatro colegas una organización sin fines de lucro que se llama Mujer Emprende Latina que me encantará que la visites también en todas las redes sociales donde nos de dedicamos también a educar a toda mujer de habla hispana sobre el tema de eh, emprendimiento así que me, me encantará que, que puedas visitarme en todas mis redes. Ahora bien, ¿quién es Vanessa Marzán y por qué debo seguirla? Pues espero que te guste el contenido, ¿verdad? Los temas que, que voy a estar compartiendo referente a comunicación estratégica, a relaciones públicas, eh, media training, estrategias para hablar en público, estrategias de influenciar, eh, microexpresiones faciales, eh, cómo manejarse en los medios de comunicación... Eh, qué escribir para conectar con los medios de comunicación. En fin, yo creo que son tantos y tantos temas, ¿verdad? Que eh, también soy especialista en marca personal, que de eso pues hablaremos en, en próximos episodios, pero quiero dejar este primer eh, episodio como algo muy general donde me puedas conocer. Pues te cuento que mi formación, mi bachillerato, o como se llama en otros países, licenciatura, es en redacción para los medios de comunicación. Eh, desde pequeña, pequeñísima, ya estaba escribiendo poesías, escribiendo cuentos cortos. Era la típica niña que los familiares enviaban siempre a la tarima en una boda o en una fiesta a leer el brindis. Eh, sin embargo, soy una persona muy tímida, aunque cuando veas los vídeos pienses que no. Pues yo creo que... que el comunicador no necesariamente es una persona eh, extrovertida, pero bueno, eso es tema para, para otra conversación. Eh, pero sí, siempre supe que, que lo que me apasionaba era comunicar. Eh, siempre trabajaba, jugaba mucho a hacer radio, jugaba mucho a ser periodista de televisión, redactar artículos de prensa. Así que realmente me disfruto muchísimo todo. Me disfruto igual hacer televisión, que hacer radio, que redactar artículos. Yo creo que el comunicar, el ser un buen comunicador es un gran privilegio. Tener la plataforma de comunicar como precisamente es esta nueva plataforma, ¿verdad? que son los podcasts, es una gran responsabilidad porque realmente estamos influyendo y educando a otras personas que confían en nosotros. Así que te agradezco muchísimo que te tomes el tiempo para conversar conmigo y escucharme, ya sea que estés en tu auto, en la hora del tráfico, o antes de dormir, o en la mañana luego de ejercitarte. Luego que terminé mi licenciatura o bachillerato en comunicaciones, hice una maestría en... Bueno, el, la licenciatura la hice en Puerto Rico. Luego me fui a hacer una maestría en Relaciones Internacionales en Madrid, en la Complutense. Eh, también estuve un año en Toledo, en el Centro de Estudios Internacionales. Luego me, me moví para Salamanca, donde hice estudios posgraduados en Política Internacional, específicamente en Política Latinoamericana. También estuve haciendo cursos en la Escuela Diplomática de Madrid... Y, y la verdad que yo soy fiel creyente que la educación es tu superpoder. Así que nunca he dejado de educarme. Nunca he dejado de, de asistir a talleres, pero de temas diametralmente diferentes. O sea, yo he estado en cursos, he tomado cursos de feng shui para los negocios. He tomado cursos de reiki. Eh, he tomado cursos de inteligencia policíaca. Y bueno, hace dos años me certifiqué con el Instituto Kinesis en España, ¿verdad? Como especialista en lenguaje corporal y microexpresiones faciales que me ha fascinado. Me ha llevado a entender la importancia que sobre el mensaje tienen los elementos de la comunicación no verbal. Y luego hablaremos muchísimo de eso porque son muchos elementos que tenemos que aprender a a dominar para realmente tener un impacto al momento de comunicar. Así que bueno, luego de, de mis años de estudio, he elaborado para agencias de publicidad, eh, luego estuve trabajando en comunicación corporativa para banca internacional, estuve trabajando para el grupo Santander, eh, luego estuve dirigiendo el departamento de publicidad y relaciones públicas, de la institución hospitalaria más grande de Puerto Rico y el Caribe, eh, lo cual me, me dio muchísima satisfacción y fue un gran, una gran, gran oportunidad de crecimiento profesional. Y hace dos años decidí emprender y crear, ya me sentía lista para crear mi propia firma de consultoría en comunicación estratégica, que es Comfort Success, y está a través de ella que me dedico a dar consultoría y conferencias a través del mundo. Eh, estoy creando un curso online también, ¿verdad? Para las personas este que, que no puedan estar aquí o en los lugares o los países que voy, eh, a través de mi website. Así que lo que me apasiona es eh, consult dar consultoría eh, y ayudar a cada cliente a trabajar, ya sea su marca personal o cómo comunicar efectivamente eh, a sus prospectos clientes de una forma exitosa. Porque lamentablemente cuando eres un emprendedor o eres un empresario, te van a llegar ofertas de muchísimos medios de comunicación y es difícil saber cuál escoger, por qué escogerlo y de qué forma comunicarle al público objetivo. Igual cuando trabajas para una empresa, cómo comunicar efectivamente para, para encajar con otros departamentos, encajar con tu departamento, encajar con tu jefe, cómo empezar a hacer una movilidad dentro de la empresa para la que trabajas y empezar a subir eh, el temido, hablar en público, verdad cómo conquistar a una audiencia y esa audiencia puede ser interna como externa. Cómo crear una marca personal sólida y de éxito, el ser reconocido a tu marca, ¿verdad? Es importantísimo. Y desde luego trabajo mucho lo que es media training, cómo entrenar a una persona para que se maneje efectivamente en los medios de comunicación. Eh, vas a ver muchos vídeos en mis plataformas dando ejemplos de cosas bien hechas y cosas que no están bien hechas, ¿verdad? Y el por qué. Así que me encanta que, que me conozcas. Esto es un poco sobre, sobre mí. Eh, me encanta la playa, me encanta leer, me encanta el rock en español. Eh, así que bueno, por aquí un poco de Vanessa Marzán. Espero que te haya gustado esta introducción a lo que es el mundo de la comunicación estratégica y por qué es tan importante el educarse y adiestrarse. No importa si estás comenzando un negocio, no importa si eres estudiante, no importa si trabajas por cuenta propia, una persona que sabe comunicar con estrategia es una persona invencible e imparable al momento de conseguir cualquiera que sea su meta. Así que te invito a que estés pendiente a mi próximo podcast y... Si tienes ideas de temas que te encantaría que, que te trabaje, pues con mucho gusto también pues lo considero para ponerlo en la lista. Así que voy a intentar hacer uno semanal. Eh, no he elegido todavía el día. Eh, me gustaría que me sugirieras qué día entiendes que es más fácil para ti. Voy a hacer una mini encuesta, pero a ver si los hago quizás los miércoles. Eh, quizás puedo, pudiera ser una buena idea. Así que bueno, pues encantada de compartir este nuevo espacio de comunicar para el Éxito con Vanessa Marzán. Me encantará que lo compartas en tus redes, este primer episodio, esta gran emoción de este primer episodio, que invites a tus amistades, sobre todo las personas que tú sabes que se pueden beneficiar sobre este podcast. Así que nos mantenemos conectados. Muchas gracias por estar aquí. Hasta luego. Saludos a todos y a todas. Eh, gracias por, por estar aquí conmigo en otro episodio más de Comunica para el Éxito con Vanessa Marzán. Eh, si esta es la primera vez que conectas conmigo, eh, pues eh, me gustaría que conozcas que este es el tercer episodio. Del primer, eh, del primer season o la primera temporada eh, de, de estos podcasts que tienen como propósito eh, darte herramientas y sobre todo discutir temas interesantes que tienen que ver con el campo de la comunicación, ¿verdad? La comunicación est estratégica más que todo. Y eh, estamos finalizando el año, así que me gustaría que en este podcast nos centremos en evaluar ¿Cuáles van a ser los métodos de comunicación que queremos poner en práctica para el año que viene? Eh, me, me gustaría que, que tomes este momento para una vez analicemos los diferentes estilos de comunicación, tú puedas analizarlo y escoger cuál va a ser tu estilo de comunicación predominante, ¿verdad? Para el próximo año, dependiendo, ¿verdad? Las metas que, que quieres alcanzar, las metas a nivel personal, o a nivel profesional, porque bueno, somos todos, somos comunicadores. Hoy estaba dando una conferencia y decía, bueno, quien diga que la comunicación no es para mí, yo no soy comunicador, no soy comunicadora, ¿verdad? Pues se está engañando grandemente, porque desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos comunicando. De ahí no hay escapatoria, ¿verdad? Nos guste o no, cuando nos quedamos inmóviles sin hablar, estamos comunicando. Cuando hablamos rápido, o hablamos lento, o hablamos pausado, o hablando, hablamos con interrupciones seguidas, o tartamudeamos, estamos comunicando. Así que de verdad, pues que no hay, escape, no hay escapatoria. Lo que sí podemos decidir es eh, comunicar con estrategia, de acuerdo a, a nuestras metas, ¿verdad? A, a nuestro propósito. Así que eh, nosotros. Eh, los seres humanos eh, usualmente eh, nos comunicamos utilizando tres estilos de comunicación y no hay nadie que utilice un estilo puramente, o sea, es imposible. Sin embargo, sí podemos decidir tener un estilo predominante. Los tres estilos de comunicación son eh, el estilo asertivo, agresivo y pasivo. Así que si les parece... Vamos a ir sobre, sobre los estilos de comunicación eh, para que tú puedas identificar realmente pues cu en cuál es el, el tuyo o en cuál te sientes identificada o identificado. Por ejemplo, el, la comunicación pasiva eh, es la persona que, que no que no reacciona, ¿verdad? La persona que prefiere complacer, la persona que se traga el comentario, que no se atreve a dar la opinión. Eh, y usualmente en mis conferencias yo lo hago, lo hago dando ejemplos para que se te haga más fácil identificar en qué en qué encajas, en los estilos de comunicación. Eh, por ejemplo, vámonos al ámbito profesional. Eh, pues vamos a imaginar que tú tienes un, un compañero de trabajo que no necesariamente está en tu, en tu mismo departamento, pero los resultados de tu trabajo codependen del trabajo de él también o del trabajo en conjunto. Esto pasa mucho en las empresas grandes, ¿verdad? Donde eh, mi trabajo y el de contabilidad, o mi trabajo y el de recursos humanos, o mi trabajo... En, en servicio al cliente o en comunicaciones están ligados y tiene que haber una comunicación eh, saludable ¿no? entre, entre los departamentos. Sin embargo, en este caso tienes un compañero de trabajo que te interrumpe constantemente eh, y eso te crea a ti una situación difícil porque no te permite concentrarte, no puedes terminar tu trabajo a tiempo porque estás todo el tiempo contestando o los correos electrónicos que siempre son urgentes o contestando las llamadas continuas de este compañero o compañero de trabajo. Bueno, pues una persona cuyo estilo de comunicación es pasiva es la persona que se va a molestar, ¿verdad? Eh, por lo que está sucediendo, por estas continuas interrupciones. Sin embargo, no está haciendo nada al respecto, ¿verdad? Contesta las llamadas, eh, dice que sí. Sin embargo, estas son personas que al final estás pasando el mal rato, eh, tiendes a enfermarte físicamente, ¿verdad? Porque hay una correlación entre la, las emociones de frustración y el aguantar y, en, y el aguantar sentimientos. Eh, y al final del día no, no estás terminando tu trabajo, no estás bien, sales de mal humor de, tu, de la oficina porque estás teniendo esta situación que no te está permitiendo dar lo máximo que tú podrías dar. Y el comunicador pasivo pues se lo va a aguantar, no va a decir nada, ¿verdad? Eh, y tenemos entonces el otro estilo de comunicación que es el estilo de comunicación agresivo y a veces podemos caer en el mito de que la gente piensa que un comunicador agresivo es la persona que alza la voz, ¿verdad? Es la persona que grita, es la persona que pelea, pues eso es un estereotipo. Pero realmente el comunicador, o sea, eso es un, tilo, un tipo de comunicador o comunicación este, agresiva, pero no es necesariamente la que vamos a ver en, en un ámbito de trabajo, por ejemplo, eh, podemos ver este, un ejemplo de comunicación eh, agresiva eh, tomando en cuenta el mismo ejemplo del compañero de trabajo que te, te interrumpe mucho, pues el caso del comunicador agresivo seguramente ¿qué es lo que va a hacer? Ah, pues no me importa, que se resuelva, simplemente no voy a contestar sus llamadas, no voy a contestar sus correos electrónicos o voy a cerrar la, mi oficina con... Con seguro para que nadie pueda entrar. Pues, ¿qué está sucediendo cuando tú decides que tu estilo de comunicación es el agresivo? Bueno, pues igual estás pasando el mal rato, ¿verdad? Porque esta persona te, te interrumpe, eh, te da coraje la situación. Sin embargo, no estás haciendo nada al respecto o lo que estás está haciendo no está solucionando el problema. ¿Por qué? Primero porque tú codependes de ese otro departamento, de ese compañero de trabajo, para que tu trabajo también luzca y brille. Y el hecho de no comunicar, sino simplemente cerrar las puertas o no contestar el email, eh, no estás gritando, claro que no, ¿verdad? No estás alzando la voz, pero eso no significa que estés utilizando el, el estilo, ¿verdad? Eh, más apropiado para lograr tus metas. Eso, eso es un comunicador agresivo. Eh, no es el verdad La, el estereotipo del que grita necesariamente. Así que me gustaría que mientras me escuchas, pienses si eso es lo que a veces haces, ¿verdad? Eh, y cómo podríamos mejorarlo. En el caso del de comunicador asertivo, ¿verdad? Son, como te comentaba, son tres estilos de comunicación que todos utilizamos. Eh, y no son puros, nadie es 100% agresivo o 100% pasivo o 100% asertivo, eso eh, es una falacia. Lo que sí podemos es practicar eh, y evaluar nuestros métodos de comunicación para que nuestro método de comunicación predominante sea el más saludable para ti y para, sobre todo para tus metas. Porque el propósito de la, de la comunicación estratégica, como bien lo dice la palabra es utilizar las estrategias y las herramientas necesarias para que tú logres cualquiera que sea tu meta, ¿verdad? ya sea a nivel personal o profesional. Ahora bien, vamos ahora con el estilo de comunicación asertiva. Bueno, y escuchamos muchas veces el tema de la asertividad, tienes que ser más asertivo, comunicación asertiva. ¿Pero qué es eso de la asertividad? Cuando hablamos de comunicación, pues es súper sencillo. Eh, en palabras... Eh, sencillas, precisamente, en palabras claras y cortas, la asertividad es comunicar tu punto de vista, ¿verdad? Desde el respeto y la empatía. Y esas son las dos palabras mágicas, ¿verdad? Respeto y empatía. ¿Y qué es eso de respeto? Respeto, tú estás eh, aceptando, aunque no estés de acuerdo, ¿verdad? Estás... estás eh, dándole importancia a lo que la otra persona siente o pudiera sentir y la empatía precisamente es ponerte en los zapatos eh, o en los tacos, en el caso de las mujeres, de lo que la otra persona podría estar sintiendo o pasando. Así que es desde luego comunicar lo que sentimos, nuestra opinión, nuestro parecer, eh, nuestra posición, pero siempre del respeto y de la empatía. Así que si les parece, y nos vamos al mismo ejemplo, ¿verdad?, De, del típico compañero o compañera que te interrumpe continuamente, ¿qué es lo que haría el comunicador asertivo? Pues yéndonos a la máxima, que es comunicar del, del respeto y la empatía, en este caso, eh, vamos a poner que fuera yo la persona que está teniendo la situación con el compañero, pues yo comenzaría con la empatía, eh, lo invitaría a tomar un café en, en la empresa o en el lugar que sea cerca a tomar un café eh, y primero, ¿verdad?, establecer esa, esa relación emocional, cómo estás, cómo va tu semana, eh, luego le diría, ¿sabes qué? Yo valoro muchísimo el hecho de que... Tú entiendas que mi opinión es tan importante para ti eh, y que recurres a mí continuamente. Eh, eso me hace sentir ¿verdad? importante. Estás tomando en cuenta mi recomendación o estás teniendo en cuenta mi, ¿verdad? mi parecer sobre las cosas. Sin embargo, eh, para yo poder ser más efectivo y poder eh, ayudarte en tus resultados, ¿qué te parece si nos comunicamos una vez al día y esa una vez al día puede ser al final del día donde tú me vas a comentar o me vas a enviar por correo electrónico todas tus dudas y yo al otro día te las voy a contestar y así nos respetamos mutuamente nuestro espacio y yo estoy ayudándote eh, o llenando tus necesidades también eh, para que una comunicación realmente sea exitosa, exitosa desde el, punto, desde el punto de vista de la asertividad, debe terminar con un acuerdo, ¿verdad? Un acuerdo entre ambas partes. No es simplemente que tú digas, ¿sabes qué? ¿Qué te parece? Si nos comunicamos una vez al día, tú me envías un email y tal. No, o sea, esto tiene que, que culminar con un acuerdo donde ambas partes eh, ¿verdad? Eh, coinciden en una solución. Así que a lo que voy es si ya tú estás pensando que si tienes una situación que podrías trabajarla más desde un estilo de comunicación asertiva que pasiva. Eh, quiero que recuerdes que al momento de hacer esa conversación donde tú vas a expresar tu punto de vista desde la empatía o el respeto, siempre culmines con un acuerdo y un acuerdo que te complazca a ti, que llene tus necesidades. Así que estos son estos ejemplos que vemos todos los días. Los vemos en nuestro diario vivir eh, quizás con una situación con un familiar o con nuestra pareja o con nuestros hijos eh, desde el punto de vista ¿verdad? Eh, laboral o profesional, pues quizás con compañeros de trabajo que a lo mejor no lo hacen por mal, simplemente es que tú tampoco has comunicado asertivamente cómo te sientes al respecto. Y en ese sentido, pues nosotros somos los responsables de comunicar, ¿verdad? Las otras personas no nos pueden leer la mente. Así que es responsabilidad de nosotros si algo no nos gusta, no nos hace sentir bien o tenemos una opinión sobre cómo un proyecto, una idea podría mejorar. Es nuestra responsabilidad comunicarlo desde la empatía y desde el respeto y sobre todo que te dé paz. Y logres tus metas, porque al final del día, ¿verdad? Eh, la comunicación estratégica no es otra cosa que utilizar herramientas efectivas para lograr cualquiera que sea nuestra meta. Así que te invito que para este nuevo año, esta nueva década, pues hagas quizás un, una introspección de cuáles han sido hasta ahora tus estilos de comunicación y qué resultados estás obteniendo con los estilos de comunicación. Sobre todo, ¿cuál está, estás utilizándolo como tu método de comunicación predominante? Eh, haz un ejercicio. Eh, quizás también puedes preguntarle a alguien con quien tengas confianza, ¿verdad? Puedes decirle, mira, eh, aprendí en el podcast de Vanessa que hay tres estilos de comunicación. Está el pasivo, está el agresivo y está el asertivo. Le puedes dar quizás los ejemplos y decirle, oye, ¿con cuál me identificas a mí? Eh, al final del día, lo que queremos es eh, ser mejores comunicadores, eh, que las personas nos entiendan, eh, sentirnos comprendidos. Eh, y a nivel profesional, desde luego, la comunicación estratégica es vital, porque tú puedes tener el mejor proyecto del mundo, la mejor idea del mundo, el mejor producto o servicio, pero si no sabes comunicarlo con estrategia, eh, si no estás utilizando el estilo de comunicación adecuado, pues lamentablemente no puede ser lo exitosa o exitoso que podría ser. Así que en un nuevo año, yo digo que es, una, es un nuevo libro completo con las, con las páginas en blanco. Eh, nada está escrito y eso es maravilloso, ¿verdad? Porque puedes reescribir tu historia, puedes mejorar tu historia, puedes retomar historias. Así que me parece que este era un tema maravilloso para tocar a finales de año, eh, y que seguramente te puede ayudar muchísimo. No creo que sea el último episodio de este año, porque el próximo lunes tengo el segmento de Comunica para el Éxito en Fidelity, en el Happy Hour. Eh, puedes acceder a través de eh, Facebook, el Happy Hour Fidelity, eh, Fidelity 95.7 FM. Si no, siempre intento grabar el Facebook Live de la entrevista y lo subo a mi fanpage en facebook que es comunica para el éxito con vanessa marzán pero en facebook y el tema que voy a tratar es el tema que iba a tratar el lunes pasado pero bueno no se pudo porque eh, en puerto rico eh, fue el mensaje de la gobernadora quien está lanzando digo está lanzando su candidatura para las próximas elecciones así que de repente todo cambió y me dediqué entonces a hacer un análisis de comunicación estratégica de ese mensaje Así que voy a retomar el tema del de próximo lunes de la netiqueta. ¿Y qué es eso de la netiqueta? Bueno, pues son la, la, las reglas de convivencia y comunicación que se deben seguir y respetar en las redes sociales. Igual que hay una etiqueta social, hay una etiqueta para la mesa, ¿verdad? ¿Cuáles son las reglas que debemos seguir cuando nos sentamos a cenar en una mesa? Eh, hay una etiqueta corporativa que es súper interesante porque desde el punto de vista profesional, por ejemplo, en un elevador, eh, la etiqueta corporativa, todos somos iguales. En un elevador, sale del elevador el primero que esté cerca de la puerta. Sin embargo, ¿verdad? la etiqueta social en ese mismo elevador, si es en un hotel, se le abre espacio a que las damas salgan primero así que de la misma forma en que hay etiqueta corporativa y etiqueta eh, social pues también existe una etiqueta en las redes sociales y se llama la netiquette o la eh, etiqueta en, en las redes en la, en la, en la red así que si, eh, si puedes conectarte excelente eso va a ser el próximo lunes a las cuatro y media en el happy hour de fidelity y si no pues podemos conectar a través de mi facebook también me puedes seguir en Instagram, y en LinkedIn y en Twitter. Usualmente para vídeos y para análisis utilizo más el Facebook, pero es por la, la oportunidad que me da la plataforma de poder extenderme, sobre todo en, en los vídeos. Así que si te ha gustado este tema, eh, me encantará que lo puedas compartir en tus redes sociales, que puedas etiquetar a aquellas personas que entiendas que también se pueden bene beneficiar de este episodio en específico. Mi nombre es Vanessa Marzán, soy experta en comunicación estratégica y especialista en lenguaje corporal y microexpresiones faciales. Me ha encantado compartir contigo en, en este episodio. Eh, espero que lo hayas disfrutado mucho que le puedas sacar verdad valor eh, tengo una página de youtube también puedes entrar a ver algunos análisis es comfort success el 4 es el número 4 tengo un website que es comfortsuccess.com donde también puedes eh, acceder a blogs e información extra sobre temas de comunicación estratégica que al final del día es fascinante. Eh, así que si sí, al, al igual que, que yo eh, eres fanático de, de cómo mejorar todo el tiempo y cómo reestructurar eh, tu comunicación... Eh, pues entonces me encanta que, me, que podamos comunicarnos, que me pueda seguir y que podamos interactuar. Eh, hoy estaba dando una conferencia y yo decía, ¿sabes? Que en la comunicación no hay nada bueno ni malo. El, me preguntaban por qué hacer en ciertos momentos en términos de lenguaje corporal y mi respuesta siempre va a ser la misma. Todo depende quién es tu público objetivo. No hay una respuesta genérica cuando hablamos de comunicación. Todo depende cuál es nuestra meta y cuál es nuestro público objetivo. De acuerdo a esas dos variables, es que entonces vamos a trabajar ese plan de comunicación eh, para que sea exitoso. Así que nunca permitas que nadie te venda fórmulas genéricas, eh, porque todo, todo va cambiando. el los patrones de consumo cambian, los gustos y, y, y las experiencias de los consumidores cambian, eh, como todo, la única constante es el cambio. Así que como ya se van a cumplir los 20 minutos, no me quiero extender porque si estás en tu auto, eh, vas de camino a tu casa o quizás estás utilizando este tiempo eh, en la noche para relajarte y, y conectar conmigo, pues... Eh, no quiero tomar tantísimo de tu tiempo, así que ha sido un placer haber conectado contigo esta noche y recuerda que el tema de hoy fue estilos de comunicación. Elige para el 2020 cuál va a ser tu estilo predominante, así que espero que tengas no una buena semana, sino una semana que cuente. Hasta luego.